1: Hablando en plata, subiendo el cielo, Hablando en plata, chus Rodríguez.
0: ¿Qué tal Pablo? Así es, buenas noches, no buenas tardes, hablando en plata en Radio Marca no podíamos fallar en la previa de la penúltima jornada en la Liga 1-2-3 2016-2017, espectacular domingo a las 8 de la tarde, vaya marcador que nos espera en Radio Marca. así que un anticipo aquí durante la próxima media hora, esto es Hablando en Plata, escuchas Radio Marca plantas soñando en oro, soñando el cielo bajando al moro, de los chinos con rosa. penúltima jornada y penúltimo hablando en plata de la fase regular de esta Liga 1-2-3 2016-2017 hay un partido del el que se está hablando mucho por lo que pueden conseguir o no conseguir veremos el Girona y el Real Zaragoza y vamos a hablarlo con uno de sus protagonistas, no para centrarnos solo en este partido sino también para ameritar la mejora que ha tenido uno de los clubes más importantes de de la segunda división desde su llegada al banquillo un hombre de la casa como es César Lainez que le ha dado mucho a este Real Zaragoza, aunque muchas eh, opciones se les se escapen en los últimos minutos de, de los partidos eh, con la impotencia que conlleva esto para, para el técnico. César, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Hola, buenas tardes. Bien, pues preparando ya no lo que, lo que es el partido del domingo.
0: Bueno, es así, ¿no? es Te veíamos en las últimas ruedas de prensa ahí con, con esa tristeza de que podéis estar mucho mejor de lo que estáis.
1: Sí, a ver, bueno
2: después de los partidos, ¿no? Y tal como nos sucede de una manera repetitiva, pues bueno, al final es algo frustrante, ¿no? Que, que el equipo compita, que, que haga bien las cosas durante 90 minutos y en esos descuentos, en esos tiempos añadidos. Pues habíamos perdido una cantidad de puntos que nos, bueno, nos dejaré en una situación por lo menos más cómoda para final de temporada. Pero al final la Liga es la regularidad, eh, al final cada uno también le deja donde está por méritos propios y nosotros seguimos luchando hasta el final es porque hemos hecho más de méritos que méritos no para hacer
0: otras cosas. Uh-huh. Eh, una temporada como esta entiendo que al aficionado del Real Zaragoza iba a decir que le sabe agridulce pero le sabe amarga directamente, ¿no?
2: Creo que sí, ¿no? Eh, primero, bueno, por las expectativas creadas al principio, pero para mí, desde bueno, desde fuera, visto un poco lo que había, ¿no? Al final, la plantilla, y sobre todo, pues, eh, no, me ha al, al final demasiado, demasiadas, ¿no? Porque creo que, que la plantilla, pues, si tal vez no fuera para para competir por esos dos primeros puestos. Creo que si se hubieran hecho mejor las cosas, si se hubiera sido más regular, pues se hubiera luchado, ¿no? Por ese esos puestos de playoff que creo que sí que, que, que se están en condiciones para ello, pero evidentemente cuando las cosas no acompañan, bueno, luego pues hubo lesiones importantes, defensa importante, el mercado invernal también se, se fue gente importante para para el equipo y bueno, la situación es la que nos hemos encontrado. no Afortunadamente creo que se, se pudo reconducir y llegar a, eh, de una manera cómoda, entre comillas, a ¿no? este final de, de temporada, pero seguimos matemáticamente... Pues si me están y sí. si esa inquietud no hace que todo
0: el mundo todavía esté más nervioso. Uh-huh. Eh, un poco tu situación personal, eh, cómo la vives, cómo la llevas. Un poco también quizá esa percepción que tenemos todos de, de temporalidad, de, de que César Lainez iba a estar o va a estar hasta que se acabe esta temporada. Un poco tú esto cómo, cómo lo llevas, cómo lo gestionas también interiormente. Bien, la
2: verdad es que sí, no, creo que es un ¿no? Desde el primer día que llegué yo... me pues, eh, la rueda de prensa, en mi presentación, y dije que hace esa en 12 partidos que iba a estar, sentado en el banquillo del primer equipo, que iba a intentar conseguir 50 puntos, porque creo que cuando estuve en mi época en en Huesca fue lo que nos dio la la salvación, ¿no? En en segunda división camino de ello estamos, ¿no? Estamos a un punto y a los partidos de de, de esa consecución de esos 12 partidos, ¿no? Más allá de tratar de de sacar algo más de, 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 de intentar estar en el banquillo, pues por objetivos conseguidos, creo que el equipo pues bueno, ha hecho lo que ha podido de cada final, nos ha dado 14 puntos que nos han dado, bueno, ya digo, como no la salvación matemática, pero sí un pequeño respiro para ir
1: un jornada a jornada
2: mucho más tranquilos y mi trabajo creo que bueno, o si sea, al final se si consiguen esos 50 puntos ¿no? pues eh, por lo menos personalmente no estaré contentísimo
0: uh-huh. eh, De este partido que queda qué... o de estos dos partidos que quedan pero el primero, ¿qué, ¿qué podemos decir? que al final se está comentando tanto que no sé hasta qué punto a vosotros os puede hacer gracia o dejar de hacer gracia esto del empate, el Girona con un punto asciende directo, vosotros os salváis ¿qué pensáis vosotros de todo ah, mira, esto?
2: Al final nosotros más en la racha que llevamos últimamente Vamos siempre a por los tres puntos. Desgraciadamente, de todos los partidos que duran más de 90, acabamos con uno. Si al final miras la estadística, pues, está claro que el empate es lo que vamos no últimamente. Pero creo que el equipo sale a competir, sale a todos los campos a, a conseguir esos tres puntos. No en vano, salvo un partido, creo que hemos ido siempre por delante del marcador, en, desde que estoy yo, en los, otros, en los otros nueve partidos. Y esa es la intención del equipo, ¿no? También enfrente tenemos para mí un, un equipazo, ¿no? De, de segunda división, con gente experimentada con mucho tiempo en ese equipo, con los automatismos muy claros, ¿no? Con un entrenador con una idea de juego y una filosofía que, que la gente lo, lo domina y que están también a un punto de conseguir ¿no? ese ascenso, un ascenso que pues en su día el Real Zaragoza pues truncó, ¿no? En, en ese playoff. ¿Sí? Que el año pasado también lo tuvieron al lado, ¿no? Pero es un equipo que ha sido bueno yo creo que es un ejemplo para todos a la hora de, de hacer las cosas no ha confiado en el técnico le ha dado continuidad ha ido reforzando las, las piezas que él creía oportuno para mejorar todavía esos buenos resultados y al final bueno no tiene el alcance de su mano también no veremos lo ¿no? que pasa el, el domingo y quién de los dos consigue su objetivo
0: bueno lo podríais conseguir los dos no que
2: ojalá no ver, evidentemente yo no soy tonto no me dicen que sí, somos capaces de, de conseguir el objetivo y te voy a decir que sí pero al final son 90 minutos, en 90 minutos pueden suceder muchísimas cosas y el equipo como ha salido siempre, ha salido a por los partidos, ¿no? Se salió en eh, los últimos partidos se puso por delante, bueno, no supo gestionar esas rentas, al final nos han empatado minutos de descuento, cosas que ya te, como tú bien comentabas antes un poco eh, incomprensibles, pero que al final nos han dado demasiados empates para lo que nosotros queríamos
0: en tu etapa de portero, ¿has vivido alguna situación de últimas jornadas con resultado de conveniencia?
2: No, desgraciadamente, por un lado, eh, siempre dependimos de nosotros para, para poder salvarnos en situaciones difíciles y en situaciones más beneficiosas, no también para meternos en Europa League. Estuvimos a punto de ganar una liga con Chechu Rojo en la última jornada, que, que creo que en Valencia por pues, si sí nos escapó. Bueno, Siempre he tenido la manía, o por lo menos o me ha pasado, ¿no? que cuando he jugado siempre por, por objetivos eh, hemos dependido de nosotros mismos y no de resultados que, que hubieran ¿no? convenidos con nosotros con los otros equipos. Pero bueno, al final yo creo y, y es entendible que todo el mundo pues esté hablando porque es una, es una especulación que en el mundo del fútbol está en boca de todos, ¿no? y más ahora pues con todo esto de las apuestas y, y cosas que, bueno, que en mi época era impensable ¿no? y que ahora pues, bueno, está a la orden del día.
0: Uh-huh. Eh, César Lainez, entrenador del Real Zaragoza, un placer charlar contigo, te mandamos, eh, bueno, pues ese ánimo que te hemos visto decaído en esas últimas eh, comparecencias, y yo creo que tanto en la Romareda como fuera en los que seguimos la, la segunda división. Se valora positivamente tu trabajo porque tenías un marrón, el marrón pues bueno, eh, a a falta de ese punto parece que que el Zaragoza se ha librado de él y y yo creo que también tiene tiene que agradecerte gran parte de de que así sea. Lainez, un fuerte abrazo, muchas gracias.
2: Nada, muchas gracias
0: a vosotros. De la pelea de la permanencia y a la vez el ascenso directo, ese Girona-Real-Zaragoza, nos vamos a ir a otra diferente, a la del playoff, con mucha emoción también y con cinco o seis equipos para solo... Cuatro plazas. Vamos a charlar con uno de los eh, protagonistas también de esta Liga 1-2-3-2016-2017. Bueno, quizá eh, alguno discutirá, porque siempre hay muchos candidatos, lo de ponerle la etiqueta de jugador revelación, pero si hiciésemos una lista, a buen seguro que estaría en ella eh, nuestro próximo protagonista. eh, Joan Jordán, jugador mediocentro del Real Valladolid Club de Fútbol. Eh, Joan, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
2: Hola, buenas tardes. Bien, bien, muy bien.
0: Bueno, esperando el fin de semana, ¿no? Y ese partido del, del domingo en Reus, muy importante para vosotros, porque, bueno, nadie os esperaba en esa en esa pelea, pero ahí estáis.
2: Sí, ya con ganas de, de que llegue el domingo, sabemos de la importancia que, que tiene ese partido y, y solo tenemos en mente sacar los tres puntos y, y ojalá se vea así. Eh, venimos en buena racha, seis partidos sin perder, cuatro victorias, quién lo iba a decir, pero el equipo está compitiendo muy bien, está dando una imagen muy buena. Y mejor ir de abajo para arriba que de arriba para abajo, eso está
0: claro. Es un poco engañoso el, el, el partido del, del domingo. Se enfrentáis a un equipo que eh, matemáticamente tiene todo hecho, deberes de permanencia, eh, gran temporada del Reus, eh, pero que bueno pues a la vez juega último partido de la temporada en casa, entrenador y varios jugadores que parece pueden tener despedida, su portero también jugándose el trofeo Zamora, bueno, diferentes circunstancias, ¿no?
2: Sí, eh, Yo creo que que incluso puede ser un un rival más complicado en jugarse a priori nada que que jugándose cosas porque estarán con la relajación esa de de estar tranquilos porque están salvados, porque han hecho una buena temporada y y querrán agradar a su gente último partido en casa como bien tú dices, el portero jugándose en Zamora y y parece que va a ir despedida de, de la plantilla de varios jugadores y técnicos entonces yo creo que querrán agradar a su gente y, y creo que puede ser un rival aún más peligroso porque cuando, cuando juega recontra la pero igual con la misma intensidad igual te salen incluso mejor las cosas por esa parte igual es un partido un poco engañoso pero nosotros debemos de fijarnos en, en nosotros mismos en, en nuestra arma en nuestro juego y, y si nos y si jugamos como el domingo pasado ante el getafe seguramente seguro que van a las cosas bien
0: Es una jornada eh, de la que podéis salir, bueno, pues de diferentes formas, ¿no? Eh, Clasificados matemáticamente para el playoff no es fácil porque, bueno, tiene que pinchar la Sociedad Deportiva Huesca frente al Numancia en el Alcoraz. Eh, Otra posibilidad es que dependáis de vosotros mismos en la última jornada en la que recibís en Zorrilla al Cádiz, eh, partido de altos vuelos, y bueno, pues eh, una tercera eh, que sería la peor para para vosotros eh, sería un tropiezo en Reus y que mantuvieseis opciones, pero sin depender de vosotros mismos. Entiendo que lo último que queréis es saltar el domingo a las 8 en Reus pensando en el partido frente al Cádiz, ¿no?
2: Sí, eh, está claro que se pueden dar estas tres opciones y nosotros la que vamos a buscar eh, es la que la de depender de nosotros mismos, esa es la que queremos, se eh, den los resultados que se den y ojalá, quiere que ganáramos y perdí al Huesca, pero no nos fijamos en los otros resultados, entonces nosotros queremos sacar un resultado positivo allí queremos la victoria y depender de nosotros como venimos hace unas semanas sabíamos que le dependíamos de nosotros y si sí, es verdad que hemos tenido una racha muy buena que nos haya ayudado aún a depender más de nosotros, entonces primero Reus y luego ya miraremos el partido contra Cádiz
0: Entiendo que de poco sirve, pero seguís lamentando el, el gol de Andubá, el otro día demostrasteis frente al Getafe que aparentemente no, tirasteis para adelante conseguisteis una victoria clave fundamental, trascendental frente al Getafe de, de Pepe Bordalás, pero bueno es cierto que con esos dos puntos que se os escaparon con el gol en la última jugada de ese, de ese Mirandés 2-Real Valladolid 2 bueno, ahora la situación sería bien diferente
2: Sí eh, fue un palo muy duro tal y como se vio partido nos pusimos por delante lo expulsaron a uno
1: nos empataron una
2: jugada absurda fue un palo muy duro pero este equipo es joven y, y, y parece que aprende de, de palos y, y, y así, aprendi, hemos aprendido así eh, ante el Sevilla nos metieron cinco o seis no sé cuántos fueron y, y el equipo lleva sin perder de Sevilla el otro día dos durante el Mirandés con una más en la segunda parte que no fue buena y bien a priori el, uno de los rivales más difícil la segunda división como el Getafe y el equipo hace un partido impresionante entonces creo que el equipo a veces eh, aprende de de hostia o de palos como como le quieras decir y si y, y es verdad que, que fue un palo duro pero el equipo lleva una racha muy buena y creo que fue un pensamiento que que el equipo fue tuvo media hora muy mala pero no podemos olvidar la racha que tenemos las sensaciones y que el domingo se ganó un partido un partido muy importante a Getafe y ahora viene el Reus que lo tomamos como otra final.
0: Uh-huh. Eh, el año pasado, Joan, eh, hay un antecedente, ¿no? Que yo creo que al Real Valladolid le puede servir de advertencia. Última jornada, es cierto que ahora vamos a eh, disputar la, la, la penúltima, pero en la última jornada ese 6-2 en Palamos, el Real Zaragoza, depende de sí mismo contra un descendido y agostera y cae eh, goleado. ¿Es un poco este ejemplo el, el aviso de, de lo que le puede pasar al, al Pucela o crees que son circunstancias, situaciones e incluso temporadas diferentes?
2: Bueno, yo creo que son situaciones de, de otros años y si es verdad que el año pasado bueno eh, te, tenemos a Guitián, nosotros que jugó en Cierto. Zaragoza y, y nos lo ha contado varias veces, ajá, esa anécdota que para él fue, fue cruel. Pero en ningún momento pienso que, que al Real Valladolid le vaya a pasar esa situación, porque es un club muy grande, la plantilla que tenemos es, es muy buena, muy competitiva y, y vamos a competir a muerte porque nos va la vida, nos va la vida en este partido porque sabemos que eh, es un, casi un todo o nada, entonces vamos a ir a, a morir para sacar un resultado positivo, que un resultado positivo nos dará ...el con nuestra gente poder conseguir el objetivo.
0: De todas formas, eh, hablas de todo o nada... Eh, ...el todo o nada no os va mal, ¿no? Eh, podríamos decir que a este Pucela le va a la marcha... ...porque lleváis seis jornadas prácticamente... En, ...en esa sensación de... ...o se saca adelante o esto se acaba.
2: Pues sí, eh, después de Sevilla la única opción era, era esa... O, ...o lo ganamos casi todo... ...o, o, es, o es imposible... Y, ...y en ese momento yo creo que... ...en cabeza de pocos o de nadie... Sabía que el Pucela pudiera hacer esta racha más que todo por las sensaciones que, 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 que veníamos trayendo. Pero se ha dado, el equipo lleva cuatro partidos ganados, partido seis partidos sin perder y, y pienso que la confianza o, 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 que, puede, que puede tener este equipo, pienso que otros equipos igual no la tienen porque, lo que digo, cuando viene de, de abajo para arriba con confianza, compitiendo, ven ganando partidos, es el eh, más jodido que ir de, de arriba para abajo porque vemos que, que la gente pincha, está pinchando igual el nivel de confianza no lo tiene tanto uh-huh.
0: eh, Leía estos días eh, en prensa de, de Valladolid unas declaraciones tuyas en rueda de prensa aludiendo a un trato injusto a, a Paco Herrera Precisamente cuando eh, bueno caís en Sevilla Y se forma ahí un poco bueno, esa tensión ¿no? De esa de esa semana complicada que, que vivisteis Con bueno con, con un juicio al entrenador Incluso que, que parecía que, que llegaba a estar más fuera que dentro eh, Ampliarnos un poco esto eh, ¿A qué te referías con que con nos ha sido justo con, con el técnico?
2: Bueno, me refería a... Ya no, a, a situaciones de externas de, eh, no sé, no, no diré prensa, pero yo pienso que la sensación que daba la gente o cualquier persona de, de, de fuera uh-huh. del club, que, que paseara por Valladolid, cualquiera, yo creo que se le podía achacar un, bastante o muchas cosas a, a Paco Herrera y, y, y menos a la plantilla. Entonces, pienso que al final eh, el míster pone a 11 y los once deben morir en el campo. Si los 11 no ponen en el campo la culpa no es de Paco Herrera. Y, y yo creo que la sensación que, que que daba la plantilla es que realmente no sé cuál sería el motivo, eh, no es lo so, no era lo solidaria que lo está haciendo ahora y no era lo competitiva que lo está haciendo ahora. Entonces, por eso yo decía que, que el trato a Paco Herrera eh, en ciertos momentos era injusto porque toda la culpa no era de él, sino que la plantilla tenía mucha parte de la culpa. De el, el entrenador... Eh, a a lo da todo por nosotros y nosotros en ciertos momentos no le hemos respondido por ciertas situaciones porque eh, en puntos de la temporada no tienes la misma confianza que tienes ahora eh, y muchas cosas, situaciones que, que se dan en el mundo del fútbol, por eso yo dije que, que se había sido injusto con Paco Herrera porque está claro que era, tiene parte de la culpa como tenemos todos, eh, todos los miembros que estamos alrededor y teníamos culpa de esa situación pero no toda era suya.
0: Uh-huh. Eh, precisamente el entrenador eh, viene meses diciendo que el objetivo es eh, el sexto puesto, pero la realidad es que bueno pues este Real Valladolid ahora, eh, si a mí no me fallan las cuentas, depende de sí mismo para ser algo más que sexto. ¿no? Eh, al final si gana en Reus, si ganas al Cádiz en la última jornada, está claro que eh, vas a superar al, al conjunto gaditano a la espera de lo que puedan hacer Tenerife, Getafe y en este caso, pues bueno, no contaría ni siquiera la la Sociedad Deportiva Huesca, a no ser que que el Cádiz también la la piceas en esta próxima jornada. Eh, ¿La aspiración un poco del vestuario y la tuya personal es la sexta plaza? ¿O también os abrís a decir, oye, si podemos aprovechar y ser quintos, cuartos, cuanto más arriba mejor? Eh, Bueno, el
2: objetivo que, que nos proponemos nosotros, primero ganar en Reus y, y seguir dependiendo de nosotros contra Cádiz. Nos marcamos el partido a partido, pero sí es verdad que nosotros, tal y como venimos, el objetivo es playoffs y, y el objetivo es ganar los dos partidos. Ojalá se den esas dos cosas y, y, y no sabemos en qué posición estaremos porque, bueno, está Tenerife como tú bien dices, Getasso igual está un poquito más lejos eh, Cádiz y, bueno, Huesca lo tenemos por debajo. Entonces, nos centramos, ojalá, que el objetivo prioritario que es entrar en playoff se dé y, y en, ese, en ese momento daría igual la plaza porque el objetivo se habría conseguido, pero sí es verdad que si tenemos opciones de quedar más para arriba seguramente lo vamos a pelear.
0: Uh-huh. Eh, a la afición la habéis ido poquito a poco enganchando, ¿no? Está claro que en ese último partido frente al Cádiz eh, va a estar de vuestro lado, pero lo suyo se ha costado.
2: La verdad es que la temporada ha sido ha sido dura porque el equipo en ciertos momentos no, no ha sido lo regular que queríamos, eh, ganábamos dos, empatábamos uno, perdíamos dos, eh, no, no hemos sido regulares en, en todo el año menos el tramo final, que, que pienso que al final es lo importante y si somos regulares ahora nos meteremos seguro. Y, y si es verdad que la afición le ha costado porque el equipo en ciertos momentos igual no ha respondido como, como esperaba la gente, entonces en momentos puntuales yo siempre lo he dicho, me acuerdo porque fuimos a campo del Girón y tenemos la opción de, de colocarnos cerca de ellos, el cerca del segundo, y perdimos. Y, y siempre que hemos tenido opción de algo, opción de algo, no ha salido bien. Y ahora estamos teniendo opciones de cosas y la, el equipo está compitiendo como igual no ha competido en todo el año, entonces es normal que la gente se anime y, y nosotros estamos muy contentos que nuestra gente cree en nosotros porque nosotros los necesitamos a ellos para sacar los partidos adelante, como el de Ajetazo, que se creó un ambiente eh, muy bonito.
0: Uh-huh. Y dejo lo más delicado para, para cerrar y despedirte. Eh, semana en la que en la segunda división, en nuestra Liga 1-2-3, se está hablando mucho de la de la figura de Juan Villar y su posible marcha la próxima temporada al, al Club Deportivo Tenerife. Eh, tú eres un tipo, aunque lleves eh, poco tiempo, con galones dentro del vestuario del del Real Valladolid, ¿qué opinión te merece todo esto que está pasando?
2: Bueno, eh, pienso que ...que ya viene de varias semanas o incluso meses de atrás, Juan Villar, por esa época que se contrato, si no me equivoco, y, y, y han salido muchos equipos, han salido Legane, eh, ha salido Cádiz, ha salido Carles, Tenerife, entonces... Nosotros lo que esperamos de Juan Villar, y es lo que va a hacer Juan Villar es, es hasta el último minuto del, de, 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 de la temporada, es estar con el grupo, apoyar al grupo y, y, y aportar su granito de y si tiene que ser al campo, eh, darlo todo por el escudo, porque él representa al Real Valladolid y lo tiene que dar todo en cada momento. Luego, a partir del 30 de junio, si se da... que se va, pues mira, eh, se irá a otro club, y, pero ahora mismo... En la cabeza de la plantilla y de él está, está el playoff y está el, el conseguir el objetivo que nos planteemos al principio del año y, y contamos con él. La, la plantilla es de 22, los 22 vamos a morir por meternos en playoff y luego veremos el otro objetivo.
0: Gian Jordán, un placer charlar contigo, no tenemos duda de que vas a crecer muchísimo, ya lo estás haciendo en el, en el fútbol español y de que te vamos a ver triunfar en, en primera, bien en el Real Club Deportivo Español o, o en otra mm-hmm. casa. Un fuerte abrazo, muchas gracias.
2: Muchas gracias,
0: chao,
1: chao,
0: chao. Y un día más cerramos Hablando en Plata con el repaso a los 11 partidos, o mejor dicho 10, que nos esperan en esta penúltima jornada porque uno ya se ha disputado, lo contábamos antes, en Radio Marca vamos a comenzar por lo tanto con lo del domingo, jornada unificada, 8 de la tarde, todo el repaso como siempre con Jesús Pérez Baraja, abrimos con lo de Anduba, ese Mirandés es Mallorca.
1: Los rojillos, ya descendidos matemáticamente, cuentan con las bajas de Ruimán y Frank Cruz, los Baleares buscan su tercer partido consecutivo sin perder. Getafe-Almería. Los madrileños suman ocho meses sin caer derrotados en casa y pierden al sancionado Sergio Mora... Los andaluces presentan las bajas de Jonathan Zongo y Yoda. También se disputa todo el domingo a las 8 de la tarde, recordamos ese RU Real Valladolid. Los rojinegros buscan su tercera jornada consecutiva sin perder. Los puceranos llevan seis encuentros sin caer derrotados y no podrán contar con Jaime Mata. Nos pasamos por el Carranza y allí se disputa el Cádiz Elche. Los gaditanos acumulan nueve jornadas sin perder y tienen las bajas de Huiza y Álvaro García. Los licitanos suman siete partidos sin vencer Y pierden a Mandy, Matilla, Eduardo Bacar, Guillermo, Hugo Fraile y Josete Casi nada, nos pasamos también por el Carlos Tartiere Allí se va a jugar el Real Oviedo Sevilla Atlético. Los asturianos llevan Siete encuentros sin ganar y cuentan con Las bajas de Varela y Jorge Ortiz Los hispalenses no podrán contar con Svet, Bernardo, Fede Sanmeterio e Ibi Vallecas será el escenario del partido Entre Rayo Vallecano y Córdoba Los franjirrojos acumulan cuatro meses sin caer En casa y presentan la ausencia de Toño Los blanquiverdes suman tres jornadas sin perder y tienen la baja de Domingo Cisma Puede haber ascenso en Montilivi donde se va a disputar el Girona-Zaragoza. Los de Pablo Machín que ascenderían con un punto pierden a Richie, Álvarez, Sebas, Cori, Salcaraz Mafeo y Perapons. Los Maños llevan cinco partidos sin vencer y no podrán contar con Bilk y Dogu. Buscan playoff y permanencia el Tenerife y el Nastic de Tarragona. Ambos se enfrentan en el Heliodoro Rodríguez López. Los Canarios acumulan cuatro encuentros sin perder y cuentan con las bajas de Rachid y Camil. Los tarraconenses pierden a Emana. El penúltimo es el de la condomina. al Alcor los universitarios presentan las bajas de Cedric y Luis Fernández, los alfareros no podrán contar con Rafa Paez y Oguona. Y cerramos en el Alcoraz, Sociedad Deportiva Huesca, Club Deportivo Numancia. Los Ostenses suman cuatro meses sin caer en casa y tienen las bajas de Luis Nagore y Kilian. Los Orianos llevan tres jornadas sin ganar y pierden a Luis Valcarce, Manuel Moral, Jairo Morillas, Julio Álvarez, Munir y Juan Mateu. Imagínense el marcador que nos espera el domingo a las 8 de la tarde con Edu García, con Javier Amaro, con Valentín
0: Martín. Y con todos los narradores de la Liga 1-2-3 aquí en Radio Marca. Nosotros volvemos el próximo viernes ya para hablar, para hacer la previa de la que va a ser la última jornada de la fase regular en Segunda División. Gracias por estar ahí. Un abrazo, adiós. Solo